0: Я ничего не знаю. У вас было время выучить? Всем привет! Это наш новый выпуск.
1: Начнем мы с адренамиметиков. Это препараты, которые воспроизводят эффекты катахоламинов. А катехоламины — это у нас адреналин, норадреналин и дофамин. И для того, чтобы понимать, как действуют эти препараты, на что, какие побочные эффекты и показания, нужно
0: понимать, как устроен рецептор. Да, я вам расскажу про рецептор. Итак, биосинтез норадреналина начинается с аминокислоты л тирозин который, в свою очередь, преобразуется в Эльдофу, тот в дофамин, и дофамин непосредственно в норадреналин, который упаковывается, упаковывается в визикулы. Когда мембрана деполяризируется, это происходит при входе кальция непосредственно в синапс, Нашу визикулы выходят в щель, у норадреналина дальше есть несколько путей. Он непосредственно может действовать на рецепторы, расположенные на постсинаптической мембране, и также он может действовать на рецепторы, расположенные на пресинаптической мембране. О них мы расскажем подробнее чуть позже, но посредством них тоже регулируется количество норадреналина в щели. Также 80% нейромедиатора могут захватываться адреналиновым транспортером, который ведет обратно в синапс, и уже там при помощи моноаминоксидазы норадреналин разрушается и повторяет свой цикл. Также у него есть еще другой путь, который в у нас называется экстранеерональный захват. Он осуществляется при помощи катехол-ортаметилтрансферазы. И при помощи этого фермента норадреналин отправляется к Ане. Диссоциирует типа там. Да. И зная все пути распределения норадреналина, мы можем классифицировать все наши препараты и вообще знать точки приложения как -то лекарственных полезных. средств. Да. Разобравшись в конце концов с нашим сложным рецептором, разберем вообще, какие рецепторы есть, где они локализуются.
1: Так, у нас есть два крупных вида рецепторов, которые делятся еще на более узкие группы. Две основные группы – это альфа- и бета-рецепторы. Они уже делятся на альфа-1, альфа-2 и бета-1, бета-2 и бета-3. Каждый из видов этих рецепторов располагается в определенных группах тканей, и, зная расположение рецептора, мы можем понять, какие органы и как отреагируют на использование препарата, который воздействует на определенный рецептор. А, так, альфа-1 рецепторы находятся в сосудах, вызывая их спазм, в радиальные мышцы радужки вызывают ее сокращение. Гладкие мышцы кишечника вызывают расслабление. Также вызывает сокращение миометрия, сокращение гладких мышц простаты и мочевого пузыря и инициирует гликогенолиз в печени. То есть нам нужно представить то, что опять мы возвращаемся к дурацким ассоциациям, которые помогут вам выехать в экстремальной ситуации, когда у вас что-то спросят, а вы Столкнетесь с тем, что у вас там обезьяна бьет дисками. Итак, нам нужно представить то, что альфа-1, то есть это как бы типа какой-то там альфа-самец, он самый первый, он бьет себя в грудь, и мы даем ему препарат, который воздействует на альфа-1 рецепторы, какие именно мы поговорим дальше. И что мы увидим? У него будет спазм сосудов, то есть у него повысится давление, у него будет болеть голова, он будет там в кризисе, блевать, лежать, ему будет ощутить хорошо. Потом э, у него будет расслабление кишечника, то есть там перестанет что-либо перевариваться, его раздует, потому что как бы там все стоит. Э, но сократится и миометрия. Казалось, откуда у него матка? Ну вот, он много от нас скрывал. Матка сократится, и он, может быть, кого-то родит. Ну, а в простате мышцы сократятся, так что он пописать не сможет, а вот ребенка родит. Ну и гликогенолиз, гликогенолиз печени, то есть гликоген весь рассыпется, то есть он захочет есть, потому что запасов не станет. Вот так. Ты, в общем, голодный. Голодный, рожающий, не могущий пописать альфа-самец. Ну, да. С узкими зрачками и гипертоническим кризом. Вот так, альфа-1. А
0: еще надо сказать, с каким посредником сопряжен этот рецептор.
1: А, альфа-1 рецепторы, что, как бы, допустим, в здесь применять не будем, но знать надо. Этот рецептор работает посредством вторичных посредников. То есть в этом случае... Активизируется GQ-белок и фосфолипаза С, и они уже... И да, увеличивается и... количество инозитол трифосфата фосфата и... выделяется кальций из кальциевых депо, активируется киноза легких цепей миозина, и... миозин фосфорилируется, да, и сокращаются гладкие мышцы. Альфа-2-рецепторы, они у нас находятся в... Пресинаптических окончаниях нейронов важно в пресинаптических, то есть увеличение количества препаратов, воздействующих на альфа-2 рецепторы, будет уменьшать выброс катахоламинов в синаптическую щель. Препаратов воздействия веществ альфа-2 рецепторы пресинаптические будет э, активировать механизм отрицательной обратной связи, то есть из, из самой пресинаптической мембраны будет выделяться меньше норадреналина и вообще катехоламинов. То есть это как бы вот это вот отрицательная обратная
0: связь. Чем больше в просвете, тем меньше выделяется. Ты вот еще знаешь, что там вот на пресинаптической нашей мембране есть еще B2. Я типа запоминала, что АБ2, наоборот, увеличивает выброс норадреналина. Да, положительно, типа, это B2 уже да. Б2 больше делает больше норадреналина. Да. Ну, а тут уже логично, что
1: А типа, меньше. Меньше, да да, да Вот, альфа-2, это у нас отрицательная обратная связь постсенаптические мембраны в ядре салитарного тракта. Это у нас протолговатый мозг, все эти витальные центры. Затем в сосудах внесены панкреатические бета-клетки в поджелудочной железе. И тромбоциты вызывают агрегацию тромбоцитов. Так, Теперь мы опять представляем. Уже альфа не такой крутой, как предыдущий, потому что альфа-2 как бы его тот рожающий и не могущий пописать сдвинул.
0: Очень ассоциация с альфа-самцом.
1: А этот, он потихонечку успокаивается, потому что у него... Активируется механизм отрицательной обратной связи, то есть как бы он напугался, у него стало все это выделяться, адреналин воздействовать на альфа-2 рецепторы, но потихоньку выброс свой-то стал понижаться, потому что отрицательная обратная связь. Воздействие на ядра в солитарном тракте вызвало снижение артериального давления, потому что снижается активность нейронов сосуда двигательного центра, и мы получаем снижение давления. То есть тот у нас был с гип гипертоническим кризом, а этот пытается в омарок То есть у него вот это вот все. Вызывает сужение сосудов, то есть здесь он тоже бледный, но потихонечку стекает. Уменьшение секреции инсулина, то есть, мы можем представить, как он себе колет инсулин пляжку. И снижение агрекации тромбоцитов это у нас Что кровотечение. Это очень хорошее воображение иметь. Я да, хочу, это, да, это правда. Ну, я могу поделиться вот так <с> То есть, мы представляем на пьедестале второй, как бы по значимости альфа-самец, который потихонечку стекает, успокаивается с низким давлением, потому что у нас э, нейроны в солитарном тракте, mm -hmm. снижается их активность. Вот вот этот альфа-самец напуганный, с э, диабетом, э, с, бледный, потому что сузились сосуды, и с кровотечением, потому что снизилась агрегация тромбоцитов. Так, остались бета-рецепторы. Их три группы. Бета-1, бета-2, бета-3. Там будет попроще, потому что там с локализацией попроще. Бета-1-рецепторы – что мы о них знаем? В основном это сердце, почки и ЦНС. И воздействие на эти ткани у нас вызывает тахикардию. В почках у нас увеличение секреции ренина, следовательно, увеличение давления. Mm -hmm. И в ЦНС активация сосудодвигательного центра. То есть мы видим, это как бы эта версия, Может, как бита. Короче, бета запоминаем так. Уже извините, но бета придется запомнить. С альфа не ассоциируется. Ну ты, короче, альфа, допустим, это были самцы, а это будут самки-бета. Ну а что делать? У нас как бы два понятия: альфа-самцы и бета-самки. Вот так. Бета-самка. А наоборот,
0: считается, что мужчины не такие многофункциональные, как женщины.
1: Ну, так, вообще, да, это правда. Ну, у нас же здесь дебильная ассоциация, да. так что. На... Все наоборот. Так что все наоборот. да. Так легче запоминать. Три самки, ну, вы поняли. И это первая бета-самка. У нее-тахикардия. Высокое давление, потому что увеличилась секреция ренина в почках. И двигаются сосуды, они прям по ним бегают, потому что увеличение активации сосуд двигательного центра. Mm -hmm. Вот это вот самка самая первая. Как бы, ну, тахикардия, вы поняли, почему он самая первая, потому что она самая первая прибежала. Откуда-то, я не знаю, откуда -то. Вторая самка, бета-2. У нее расслабление мышц бронхов, то есть она очень глубоко дышит, так что прям все... в вдувает в себя. А в сосудах у нее они расширены. Но вы увидите, она все вдувает и краснеет. Я
0: вообще такую самку не могу представить, это
1: какой-то а монстр. Тебе... Ну да, вот такая вот самка. Мужество. Ну там самец рожает, а здесь самка, которая пытается всего себя всосать. Короче, у нее бронхи, сосуды, миометрия печень. Их вот это положительная обратная связь. Расслабление бронхов, она глубоко дышит, сосуды расширились, вся с красным лицом. Расслабление миометрия. В печени у нас тоже. У меня тоже закончился запас гликогена. Но так как бета это больше, бета-2 это Бабы. больше, поэтому у нас срабатывает механизм положительной обратной связи. Угу.
0: Б-бета.
1: Бета-3 женщина. Здесь о чем мы говорим: мочевой пузырь и жировая ткань. Мочевой пузырь. Активация бета-3 рецепторов в мочевом пузыре вызывает ослабление гладких мышц. То есть как бы она ну, непроизвольно там эффекты всякие
0: имеет. И жировая ткань или полис это, это человек, который худеет и сыца. Бета-3. Так, существует такое понятие, как барорецепторы. Ну, получается, барошет у нас давление. И, то есть эти рецепторы, они завязаны на давлении. При действии адреналином происходит вазоконстрикция, то есть изменение артериального давления, оно увеличивается. И здесь вступают в игру барорецепторы. Сигнал отправляется в продолговатый мозг, а именно в ядро солитарного тракта. И оттуда два пути действия, так скажем. Активируется нервус вагус, который действует на эмхолина рецепторы, и снижается частота и сила сердечных сокращений. И также из ядра солитарного тракта. Второй путь – это активация тормозных нейронов, которые, в свою очередь, уменьшают активность сосудодвигательного центра и уменьшается бета один симпатическая иннервация сердца и сосудов. То есть сосуды расширяются, и частота сердечных сокращений снижается. Эти барорецепторы для чего нужны? Для того, чтобы стабилизировать наше давление да и компенсировать... И не было никаких.
1: Автономная страшных. система регуляции давления без нашего вмешательства.
0: Вот. хорошо сказано. да. Перейдем к классификации. Сейчас будет не меньше различных ассоциаций. Обратимся к классификации адренергических средств. Все средства мы делим на средства прямого действия и непрямого действия. Есть несколько точек приложения, о них мы говорили, когда обсуж... описывали энергический синапс. Прямого действия они действуют непосредственно на рецепторы, а непрямого действия мы особо не будем о них говорить, потому что большинство этих препаратов описываются в других темах. Мы акцентируем внимание на средствах прямого действия
1: надежнее да
0: надежнее и сам главнее в нашей теме эти средства в свою очередь бывают селективные и неселективные неселективные это те которые действуют и на альфа и на бета рецепторы в основном мы разберем прямого действия такие как эпинефрин и норэпинефрин угу. давайте о них поподробнее по-другому мы все их уже знаем как адреналин и норадреналин адреналин это препарат который используется в достаточно
1: узком спектре случаев, несмотря на то, что все знают его название, тем не менее есть два основных показания, по которым мы применяем: это анафилаксия и асистолия. Анафилаксия это состояние анафилактического шока, когда человек вследствие воздействия какого-то аллергена выдает вот эту реакцию, когда ну, мы все знаем, как это изображают в фильмах, у него начинает отекать шея, и самое страшное то, что отекает гортань внутри и возникает возможность удушения. И в таких случаях а, вводят срочно адреналин, либо пенифрин а, Как правило, это в четырехглавую мышцу бедра. И опять-таки в фильмах не раз могли видеть такие случаи. Как правило, есть специальные ручки такие. сердце всегда в фильме колят. В Сердце, да, колет, но это, как оказывается, вообще да, такое... Да, плюс эту аб абсолютную тупость нужно еще найти. Воткнешь в легкое и будет тебе задыхающийся еще и с проткнутым легким. Так что По это не обмоталось, это получается. Что? Да, да, да. И второе показание это асистолия, то есть это отсутствие сердечных сокращений. В этих случаях могут действительно вводить в сердце, но это в редкий случай, опять-таки, нужен очень грамотный уже хотя бы фельдшер, который сможет это сделать, но ну, тоже вводит вот. при отсутствии речь сокращении, чтобы воздействовать сразу на все альфа-рецепторы и увеличить вероятность и того, что сердце, сердце все-таки начнет работать, да. То есть два,
0: два показания асистолия и анафилаксия. Отличие адреналина от норадреналина в чем у нас? Что. Адреналин, он больше действует на бета-рецепторы, а норадреналин на альфа. У нас только одно, грубо говоря, применение. Это при остром пониженном артериальном давлении. И еще отличие, что норадреналин мы вводим только внутривенно-капельно. Да. А адреналин как хочешь, так и вводишь.
1: Да, потому что норадреналин может вызвать некроз клетчатки, если мы вводим подкожно. И он еще норадреналин, не вызывает следовой гипотензии, которая возникает при mm -hmm. использовании вот как... Ксюша уже рассказала этот механизм воздействия на баррецепторы.
0: А еще, сейчас не в тему, но мы не вводим быстро кальций хлор, потому что может наступить метастаз. Да, не быстро, а
1: вот тоже в кожу нельзя попадать. Хлорид кальция, да, тоже если попадает мимо сосуда, то
0: некроз клетчатки, да, вместе с На общей хирургии могут вас спросить. на больное. Да. Так следующее у нас ба альфа
1: адреномиметики Здесь они тоже делятся по тоже селективности, по сути. Потому что есть те, которые воздействуют и на альфа-1, и на альфа-2. Мы помним этих двух альфа самцов Один покруче, другой менее крутой. А, а есть те, которые действуют только на альфа-1, и те, которые действуют только на альфа-2. То есть три, три группы, воздействующие на 1-2 альфу, на альфа 1 и на альфу-2. Альфа-1 адреаномимитика – это фенил и фрин. Препарат, который вызывает сужение сосудов длительный эффект имеет, потому что он не катехоламин и он не инактивируется МАО и КОМТ. Он при коллапсе у нас используется, и
0: открытая глаукома.
1: Да, при гипотонии, да, да-да-да, вот так, да.
0: Он в Африке.
1: Ну, он такой, да, это как эфимшифрин, эф... эфим эфим только фенил -фрин. Ну, вы понимаете, да, вот так вот. Альфа-2-адреномиметики – это препараты, которые воздействуют зачастую, на центральную нервную систему. Например, у нас есть э, клонидин и метилдопа. Клонидин – это известный из сериалов всяких криминальных клофелин. Зина-клофелинщица – это э, люди, которые подсыпали там, своим э, э, этот кл клонидин, э, торговое название клофелин, в напитке, и люди теряли сознание и их там обворовывали в этот момент. То есть э, достаточно яркая ассоциация. То есть это препарат, который воздействует на центральные альфа 2 рецепторы и вызывает, активирует тормозные рецепторы в ядре солитарного тракта. Мы уже об этом тракте говорили, о ядре его. А, то есть э, уменьшается симпатическая импульсация сосудов двигательного центра и э, активируется баррорефлекс, человек угу. вот, теряет сознание, потому что понижается давление.
0: И мы применяем его в медицинских целях при гипертоническом кризе в основном. Да. Аметилдопа, а как мы запомним подмел дом. Метил.
1: Метил это как. Может, этот метиловый спирт? А допа, как опа. Ну, типа, ты пил метиловый спирт, а слеп, потом такой опа! И и все. И, и потом метилдопа, да. Метил-допа. Это тоже прямой центральный альфа-2 агонист. То есть он тоже центрально воздействует, как и клонидин. Ну и остались всякие там тизонидины.
0: Это. И еще у нас группа, вот когда действует на, 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 на альфа 1 и на альфа-2, например, на фазолин. Он действует больше на альфа-2 и используется при насморке. Он сокращает гладкомышечный клет в сосудах и снижает секрецию желез. Да, и вся эта группа препаратов это с нофазолином.
1: Это оксиметазолин. Ксилометазолин это препараты, которые, в принципе, группы деконгестантов, то есть те, которые убирают вот этот вот заложенность носа. Угу. Сужается сосудов, уменьшается вот этот вот выпад, выход слизи, и
0: в общем, человек начинает дышать носом. Не должны забывать особенно при лечении детей, при применении этих капель, что на, на фазолин, например, наш вызывает вазоконстрикцию, что может привести к ишемии слизистой, и впоследствии может привести к смерти. При падании слишком... в ЦНС, то есть в эти вот да, двигательный центр. дозировать.
1: Да, если вдруг ребенок подает какую-то реакцию на использование этих капель, нужно сразу
0: вызывать скорую и говорить то, что вы использовали вот эти капли. Перейдем к бета-дренами Они делятся на бета 1 и бета 2 Поговорим сначала про бета-1. Это такие средства, как добутамин и допамин. Их тоже всегда встречают на протяжении вообще всего обучения. И они используются при сердечной недостаточности. В основном, еще раз вспомним, что бета-1 рецептор положен в сердце и в почках. При действии увеличивается сила, чистота, проводимость и увеличивается Господи. и увеличивается синтез ренина. То есть увеличение давления То начинается. Да. Ангиотензин и достероновая да. система активизируется. Это два, да, адреномиметики. Они делятся по длительности действия. Да. Начнем с короткого действия. Это до 6 часов. В эту группу входят у нас сальбутамол, фенотерол и гексапринолин. Можно вот только их запомнить. В принципе, будет достаточно. Вспомним, где у нас располагаются бета-2 рецепторы в бронхах, миометрии, скелетных мышцах, в печени и в жировой ткани. При действии на бета-2 происходит в бронхах вазодилатация, расслабление наших сосудов. И в основном они применяются при каких-то В основном это бронхоспазмы, они применяются при
1: э, астматических э состояниях, то есть
0: либо сами по себе, либо в комбинации с да, литиками. И их обычно применяют ингаляционно, чтобы непосредственно напрямую воздействовать. воздействовать с нашей дыхательной системой. Следующая группа – это длительного действия, то есть которые действуют до 12 часов. Такое средство, как форматерол, применяется при бронхиальной астме. И, может быть, нам нужно какие-то ассоциации провести. Потому что тут фенотерол, тут форматирол, а тут...
1: Фенатирол — это как бы фен и стальбутамол. Это фен и сало. То есть ты кидаешь как бы сало на фен, и оно улетает.
0: А я так запоминала. фен, Потому что ты сушишь феном сало? Сало. Почему нет? Сало,
1: короче, и фен. Вот фен с салом. Потому что там очень похоже. Потому что там форма и тоже сало. Нет, там Салм, это как... Как палм, какой-то. Подожди, как Салем звали, даже кота у Сабрины? Да, да, да. А, ну вот. Это как Салем, кот Сабрины в форме. черный кот в форме, ну его все знают. Если не знаете, погуглите. Салем, кот Сабрины. Вот, он там в форме будет ходить и снимать у всех А
0: он кстати, вот у Я не помню, надеюсь, что нет. Я него были У много супер длительного действия, который... Мы применим до 24 часов Индокатерол
1: Индокатерол, Олдотерол, Вилан Это я запоминала, даже помню, как я запоминала in, in, э, Это индейец И он старый и злой Потому что это как Олд А Вилан это злодей типа Индокатерол, Олдотерол, Виланотерол Я до сих пор запомнила Влин. Потому что это злой и старый индейец Вот так mm -hmm. Долго снимает спазм и устойчиво, потому, потому что, что у он них... он старый, да. И он старый, и у них культура-то где? Как бы, он не у -у -у. очень развит,
0: а у них там медицина, и он снимает 24 часа спад. Применяется при бронхиальной астме, хронической обструктивной болезни легких И
1: и еще эти препараты, они снижают выброс э, гистамина и увеличивают мукоцеллярный транспорт. То есть, э, если у нас появляется много слизи и и бронхоспазм в ответ на воздействие аллергена то нам как бы это все на руку потому что меньше гистамина и слизь это вся наверх и ее можно откашлять
0: так это были наши сложные но такие простые Адреномиметики. Адреномиметики.
1: их вроде бы как бы кажется что это все их много и сложно но если чуть-чуть подурачиться, то можно все запомнить. В принципе, как обычно. Как обычно, да. Это... Дреномиметики – это средства, которое имитируют Денький. эффекты катахоламина. <свят> Есть пять видов рецепторов. Это альфа-1, альфа-2, бета-1, бета-2, бета-3 рецепторы. На них воздействуют различные лекарственные вещества. И
0: важно знать то, что... Что бета-2 – это бронхидарелия, B1 – сердце, альфа-1 – это... Сосуды, сосуды и ну это глаз
1: сосуды глаз а да.
0: альфа 2 это клонидин клонидин да. поминаем что быстро падает давление давление а потому у нас... что воздействие
1: на нейроны и центральной нервной системы mm
0: -hmm. вот, так. вот такой вот целый пласт
1: знаний мы вам преподнесли слушайте запоминайте и главное ничего не бойтесь все не так страшно как Пока!